0: Heute spreche ich hier bei Motorikonen mit einer absoluten Koryphäe. Hans Kleissel ist hier zu Gast, also das H und das K von HK Engineering. Und wer diesen Namen hört, der weiß, er ist der Experte für den legendären Mercedes-Benz W198. Also den berühmten 300SL Flügeltürer und seinen Bruder, oder sagt man da Schwester, egal, also den 300SL Roadster auf jeden Fall. Tja, Hans Kleißl wird uns unter anderem erzählen, wie er als Student seinen ersten 300 SL Roadster gekauft hat, wie günstig er war und warum er trotzdem ein ziemlich schlechtes Geschäft gewesen ist. Woran man einen guten von einem schlechten Gitterrohrrahmen unterscheiden kann, welche besonderen Probleme die seltenen Versionen mit Alukarosse haben oder zum Beispiel wie man einen guten 300 SL Motor erkennt und vor allem einen schlechten. Und noch einige spannende Themen mehr. Ich bin ehrlich gesagt extrem glücklich darüber, dass Hans Kleißl sich die Zeit genommen hat für diese Folge von Motorikonen, er ist ein Interviewpartner mit einem ziemlich prallen Terminkalender und wirklich nicht einfach zu kriegen, das kann ich euch sagen. Umso mehr freue ich mich, den wahrscheinlich besten Kenner des W198 tatsächlich hier heute im Podcast zu haben für ein sehr spannendes Gespräch. Ja, und damit moin moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn wir gerade beim Thema Freuen sind, ich freue mich ganz besonders, wenn ihr jetzt gleich die 45 Sekunden vom Intro nutzt, um Motorikonen in eurem Podcast-Player zu abonnieren und gerne auch besonders gut zu bewerten. Das hilft dem Algorithmus und damit auch Motorikonen und allen, die diesen Podcast auch noch gerne entdecken wollen. Herzlichen Dank also dafür, wenn ihr das jetzt mal kurz macht und bis gleich. Ich sag's euch, als Autopodcaster hat man es tatsächlich nicht so richtig leicht. Vor allem, wenn man nicht unbedingt über die neuesten chinesischen Elektro-SUVs reden will, sondern lieber über die wahren Automobilen-Legenden. Da ist dann oft die Frage, mit wem kann ich überhaupt über ein Auto sprechen? das vor 60, 70, 80 oder noch mehr Jahren entwickelt worden ist. Deshalb hätte ich mich für diese Folge von Motorikonen am liebsten einfach in einen DeLorean DMC12 gesetzt und wäre wie Marty McFly ins Jahr 1955 geflogen. Und das hätte ganz gut gepasst, schon wegen den Flügeltüren. Naja, und dann hätte ich für euch den berühmten Rudolf Uhlenhaut interviewen können, den damaligen Projektleiter vom 300SL-Flügeltürer und Roadster. Die Frage ist nur, ob mein heutiger Gesprächspartner Hans Kleissel nicht mindestens genauso viel Ahnung hat von 300SL, wie Rudolf Uhlenhaut hier hatte. Denn Hans Kleissel ist der Mann hinter HK Engineering, der Firma, die sich seit vielen, vielen Jahren intensiv mit der Restaurierung des 300SL beschäftigt. Und Hans Kleissel ist aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr. Er ist nämlich einer der ersten gewesen, die das im 300SL gesehen haben, was wir heute alle drin sehen. Eine absolute Legende, ein Jahrhundertauto, eine Motorikone eben. Deshalb bin ich also auch ganz brav in einem ganz normalen Auto ohne Fluxkompensator ins schöne Polling gefahren, um ein Gespräch von Hans zu Hans zu führen über den Mercedes 300 SL. Und weil wir einfach schon mitten im Reden waren, als ich die Mikros angestöpselt habe, hat das Gespräch auch gar keinen richtigen Anfang diesmal und wir springen da jetzt einfach mal mitten rein. Wir waren da gerade beim Thema Gebrauchtwagenpreise vom 300 SL Anfang der 70er. Los geht's. Ich habe immer früher mit meinen Eltern geschimpft. Ich hab früher habe ich mir immer auf dem Flohmarkt alte Automotoren Sport mhm. besorgt, so von den 70ern. Mhm. Und da stand dann drin, 300 SL Flügeltürer, 12.000 Mark ah. sofort abzugeben. Genau. <lacht> zu gegangen ist. Wieso habt ihr den nicht gekauft? Ja. Ich glaube, 12.000 Mark war damals schon auch viel Geld. Schon, aber
1: im Verhältnis natürlich schon Beleg. Also hast du auch was verpasst? Ja, ich die, war die schon, bin schon ein bisschen zu spät dran. Ja. Also mein erster 300 hat 40.000 Mark gekostet. Das war 79. Und also zwei, drei Jahre vorher hatten die noch 20.000 Mark mm. gekostet. Also mm. Da ging es los, Mitte der 50er Jahre, äh, was sage ich denn, Mitte der 70er Jahre. Da war so der Tiefpunkt und ab dann sind die Autos, abgesehen von der einen oder anderen Schwankung, immer nach oben gegangen. Mm. Also ich habe gerade noch so, ne, als Student waren 40.000 Mark, brutal viel Geld, aber ich habe also... Da vorher schon zusammen angefangen und hatte einige Autos in Zahlung geben können. Was aus heutiger Sicht ein brutal schlechtes Geschäft war. Diese Autos inzwischen eigentlich teurer werden zusammengenommen als der 300 SL. Was Aber war das für Autos? Das war zum Beispiel ein Porsche a -Carrera. Mhm. Und Wo hast du den hier? Da, wie ich angefangen habe, da hatten wir so Autos im Hinterhof auf Schrottplätzen oder über Kleinanzeigen gefunden. Also der a Carrera in sehr guten originalen Zustand. Wo war das? In Prattling. Also da unten bei Passau habe ich den gefunden. Ja. Damals für 5000 Mark. Und zum Beispiel mein ersten 190 SL, das war ein fahrbereites Auto, habe ich gekauft für 1500 Mark. Wahnsinn. Und einen 190 SL am Schrottplatz, komplett, aber halt ja. zu Restaurant für 400
0: Mark. So waren die Zeiten damals. Aber das hat sich ja trotzdem aufaddiert auf ein paar Tausender. Wo hat denn das Geld her? Hast du da schon gearbeitet oder, oder hast du gut geerbt? Oder wo kam das Geld her?
1: Also mein, mein Vater... das geht mich nichts an, aber das gehört ja zur Geschichte. Ja, aber das an. ist schon eigentlich ganz lustig. Mein Vater, der hat gemerkt, dass ich mein Studium nicht so ernst nehmen, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann was hat war das? Denn? Jura? Jura, ja. Jura, Jura. Jura deswegen, weil man da nie da sein musste und ich ja immer meine eigenen Sachen hatte und deswegen also kein Studium brauchen konnte. Ich habe vorher was anderes studiert, da bin ich dann rausgeflogen, weil ich nicht da war. Dachte, jetzt suchst du dir ein Studium, wo du so schnell nicht rausfliegst, obwohl du nicht da bist. Und das war damals die Juristerei in Regensburg. Da, da gab es also keinerlei keinerlei Anwesenheitspflichten und deswegen bin ich also jetzt Jurist.
0: Und jetzt ein bisschen Werbung. Ja, bevor es hier mit dem 300SL weitergeht, bin ich erstmal sehr stolz, euch heute mit Carly meinen ersten Werbepartner präsentieren zu können, der diese Folge von Motorikonen unterstützt und der damit auch dazu beiträgt, dass es diesen Podcast überhaupt weiterhin geben kann. Kali ist euer einfaches und stressfreies Onboard-Diagnosetool fürs Auto, mit dem ihr Zeit und Geld bei der Autoreparatur und Wartung spart. Ganz egal, ob Fehlerdiagnose, Auslesen und Löschen von Fehlercodes, Auslesen und Aufzeichnen von Motor-Live-Daten oder auch das Freischalten von versteckten Funktionen, das alles und noch viel mehr könnt ihr mit Kali machen. Kali unterstützt dabei fast alle Automarken mit einem OBD-2-Stecker und die Kali-App ist natürlich für all eure iPhones und Android-Smartphones verfügbar. Und weil ich weiß, dass ihr als Motorikonen-Hörer echte Autoexperten seid, habe ich für euch bei meinen Freunden von Kali einen satten Preisvorteil auf die sowieso schon günstigen Preise von Kali ausgehandelt. 15% spart ihr jetzt zusätzlich bis zum 31. Oktober, wenn ihr beim Bestellen auf mykali.com den Gutscheincode MOTORIKONEN angebt. Nochmal zu merken mycarly.com M-Y-C-A-R-L-Y M -y -c -a -r -l -y. Oder ihr klickt einfach auf den Link, den ich euch in die Shownotes von dieser Folge gestellt habe.
1: Sagt der Vater also, ich habe keine Lust, dir jeden Monat 500 Mark zu geben, solange du studierst, weil dann studierst du ewig. Du kriegst jetzt von mir 10.000 Mark und dann nie wieder was, ja. Und, das war, vernünftig und das war mein Startkapital. Das, <lacht> das habe ich ausschließlich <lacht> in Autos damals investiert. Und äh, so haben wir dann langsam hochgedealt und hochgearbeitet. Ja. Okay, dann ist mal irgendwann eine Tante gestorben, von der habe ich ein Haus geerbt. Und mit dem Geld habe ich dann meine Immobilien äh, angefangen zu kaufen. Mhm. Das hier war natürlich für mich ideal, aber war in einem total desolaten Zustand, sodass keiner mehr das haben wollte. Eigentlich jeder damit gerechnet hat, dass das irgendwann abgebrochen wird, weil es von selber
0: zusammenfällt. Muss man vielleicht sagen, kurz, wo wir hier sitzen, für alle, die uns nur hören können. Also wir sind hier im Wirtschaftsteil vom Wirtschaftsteil. Kloster
1: Polling. Kloster Polling war früher ein sehr großes und bedeutendes Kloster und hat also einen eigenen Wirtschaftsbereich gehabt. Die Ökonomie, das waren Scheunen, Stahlungen, Bauabteilung. Und wo wir hier sitzen, das ist die alte Ziegelei, die auch zum Kloster gehört hat. Mhm. Eine riesige alte Mühle, die auch zu meinem Areal jetzt gehört. Und das war damals, also aus meiner Sicht, der ideale Platz, um meine Autos ähm, unterzubringen. Weil ich eigentlich von Anfang an, von Kind an, ein Fan von alten Gemäuern war. Ich wollte also immer schon als kleiner Junge eine Burg haben. Und äh, ich war im Grunde auch der Erste in der Oldtimer-Szene, der gesagt hat, alte Autos gehören in alte Gemäuer. Ja? Mhm. Das, was später dann, 20 Jahre später als Konzept Meilenwerk sich in der Szene etabliert hat, das habe ich im Jahr 78 schon realisiert, wo alle alte restaurierbetriebe in irgendwelchen gründlichen Hallen waren. Ja. Und ich war auch der Erste, der sich spezialisiert hat. Weil ich von Anfang an gesagt habe, wenn man restaurieren will und wenn man einen guten Job abgeben will, dann muss man sich auf einen Autotyp konzentrieren. Weil jedes Auto hat seine Eigenheiten. Und an jedem Auto kann man so viel lernen, dass man eigentlich nur gut sein kann, wenn man ausschließlich einen Fahrzeugtyp macht. Ich meine, ich mache das jetzt 40 Jahre lang und man lernt immer noch irgendwas dazu ist unglaublich. glaube aber es ist halt so. Mhm. Also gerade in den letzten Jahren sind ja diese Nummern sehr wichtig geworden und äh, also wo man jetzt feststellt, dann plötzlich ach, da ist auch noch eine Nummer und sogar an der Türverkleidung haben sie eine Nummer hingemacht, dass man so also heutzutage ähm, aufgrund der Nummer, die überall auf dem Auto verteilt sind, klar sagen kann, das ist ein Auto, was komplett original so, wie, es, wie man es vor sich hat, damals das Werk verlassen hat. Und mhm. Das ist ja heute halt sehr interessant. Vor 20 Jahren hat das kein Menschen interessiert. Insofern hat sich natürlich die Oldtimerei auch ein bisschen gewandelt. Damals hat man gesagt, man will ein Auto haben, das toll ist und ich lackiere mir das in meiner Farbe und was da für eine Nummer irgendwo ist, das hat kein Menschen interessiert. Heutzutage ist das mit den Nummern eine ganz wichtige Sache. Und wenn man ein Auto hat, wo alle Nummern zusammenpassen, ist das halt was Besonderes und deutlich mehr wert wie
0: ein durchschnittliches Auto. Weil es einfach original ist und alles so ist, wie es aus dem Werk kam. Ja, ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückspulen. Du hast gesagt, du hattest eine tolle Sammlung von alten Autos. Eigentlich schon ziemlich früh. Ja. Wo standen die dann alle? Da du das überall
1: verteilt. Überall verteilt. Bei Freunden und im Garten von meinem Opa und wo halt gerade Platz war. Also ich hatte, um ehrlich zu sein, über 100 Autos schon also ich, äh, damals, bevor ich die Gebäude hier
0: gekauft habe. Ne? Was denn, wie alt warst du denn da? 25? 30? Ja, ja. 26, ja. ja. ja, ja. Und die hast du nur so zum Vergnügen oder hast du die... Also erstmal hatte was, ich oder Spaß. Hast du damit schon so richtig so gedealt?
1: Nein, ich hatte Spaß dran. Ja. Und mir war irgendwie klar, dass diese alten Autos irgendwann mal ganz teuer werden würden, weil es halt eine, eine limitierte Sache ist. Also den Riecher hast du schon gehabt? Ja. Mhm. Und deswegen habe ich einfach, was ich so gefunden habe, zusammengetragen. Das waren meistens Autos für 200 oder 400 oder 500 Mark, mhm. ja. Aber Autos, die heute alle ja, irgendwie, mal, 60, 80 oder 200.000 äh, mhm. Euro wert sind. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe die einfach damals zusammengesammelt und gelagert. Die waren natürlich in, alle in unrestauriertem Zustand. Und dann habe ich gedacht, naja, irgendwann später, schauen wir mal, was du damit machst. Meine erste Idee war ja, eine Oldtimer-Vermietung für einen Film zu machen. Ne? Mhm. Und damals sind in München noch große Filme gedreht worden, in den Bavaria Studios. Und das lief ein paar Jahre lang ganz gut. Mhm. Aber dann im Jahr 83 war es, wo der Dollar plötzlich in den Keller gefallen ist. Und deswegen die gesamte große Filmproduktion in die USA abgewandert ist. Mhm. Dass plötzlich in München nichts mehr gedreht wurde und mein Geschäft war praktisch auch tot. Mhm. Ich musste mir was anderes einfallen lassen. Die Werkstatt, die ich für meine eigenen Autos hatte, habe ich gedacht, tust du eben für Kunden reparieren. Und weil ich damals gerade meinen ersten 300L gekauft hatte und gemerkt habe, dass es in der Szene eigentlich niemanden gibt, der sich mit diesem Auto wirklich auskennt. Mhm. Ja, das ist das Auto, auf was du dich konzentrierst und spezialisierst. Und so ging es eigentlich los. Damals mit zwei, drei Leuten und das hat sich dann halt im Laufe der Jahre immer mehr entwickelt. War das
0: dann die ganze Zeit schon so was, auf das du geschielt hast? Dass du gesagt hast, ich brauche mal, so brauch mal so ein 300 SL? Oder war das eher so ein Zufallsfund? Oder wie bist du an das Auto rangekommen?
1: Also, das also drei Fragen auf
0: einmal, gell? Okay? Ich weiß noch genau,
1: wie ich damals in München direkt an der Uni die Straße überqueren wollte und plötzlich kam da ein Roadster gefahren und das Auto hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe: Das Auto musst du haben. Ja, und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe nach ein paar Monaten in München so ein Auto gefunden und gekauft. Mhm. Und das war aber leider in ziemlich üblem Zustand, sodass ich es zerlegen und restaurieren restaurieren musste und dann habe ich gemerkt, es gibt eigentlich keinen, der da wirklich Rat geben kann und der sie wirklich auskennt. Da habe ich einen Bad Homburg gefunden, der mir da geholfen hat, der äh, wirklich Ahnung von den Autos hatte und so hat man langsam angefangen, äh, mit den ersten Kunden eben 300 S zu machen. Und
0: da, hast gesagt, du aber, da hast du aber oh. erst nur dieses eine Auto?
1: Ja. Ja, ja. ja, und mal wieder eins sondern kommt mhm. mal wieder eins. Das, mhm. das war am Anfang, du hast nicht einfach, weil äh, wenn du so als Unbekannter plötzlich da anfängst in der Oldtimer-Szene, das ist nicht einfach, äh, weil doch vieles auf Empfehlung geht ne? mhm. und äh, der sagt, ah, ich war mal da und bin da gut bedient worden und dann sagt er, das ist dem Nächsten und dem Dritten und dann kommen die Leute, aber wenn du neu anfängst, dann hast du das sehr schwer und heutzutage kommen die Autos automatisch ne, auf Empfehlung. Hast du den selber geschraubt? Als ja, ganz am Anfang ja, ja, ganz am Anfang ja, aber ähm, ich bin ja kein gelernter Schrauber. Was ich kann, ist, dass ich, wenn ich ein Auto fahre, beurteilen kann, was mit dem Auto los ist. Ne. Und dass ich beurteilen kann, ob ein Mechaniker seinen Job gut macht. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Mhm. Ne? Das ist das Entscheidende. Das ist insofern auch wichtig. Also, ich habe ja sehr viele gute Leute. Ich habe vielleicht, also einige von meinen Leuten sind die besten, die es auf ihrem Gebiet gibt. Aber die sind alle irgendwo ein bisschen spezialisiert. Ne? Und einer, der jetzt ein guter Mechaniker ist, der muss nicht automatisch einer sein, der eine Autoprobe fahren kann und dabei erkennt, was mit dem Auto los ist. Mhm. Aber das kann ich halt und das ist für den Job, den ich mache, sehr wichtig.
0: Na, du fährst das Auto halt auch schon sehr, sehr lang. Gell? Ich mein, du ja, aber es ist, es ist, ist so gehabt. einfach,
1: ich glaube, das hat man irgendwo in sich drin oder nicht. Mhm. Natürlich mhm. ist Erfahrung auch wichtig, aber äh, ist genau wie mit dem Auto fahren. Manche Leute lernen es nie, ne? Auch wenn sie noch so bemühen.
0: Das stimmt auch nicht. Ähm, wie erklärst du dir das, dass es so Zeiten gab, wo solche Autos anscheinend überhaupt nicht den Stellenwert hatten, den sie heute haben? Dass da niemand das gesehen hat, außer jetzt vielleicht dir und ein paar anderen Leuten. War das einfach nicht der Zeitgeist? Gab es da dieses Thema Oldtimer noch nicht so in der Form? Oder Warum hat man das nicht gesehen? Ich meine, das, so schlau wie du hätten ja auch andere sein können. Das war so ein
1: Zeitgeist, würde ich sagen, in den 70er-Jahren. Das war bei historischen Gebäuden genauso, dass man die eigentlich nicht geschätzt hat, sondern wenn man so ein Gebäude saniert hat, dann hieß es, wir entkernen. Das heißt, wir machen alles raus bis auf die Außenmauern mhm. und machen alles neu. Mhm. Mhm. Die Substanz und sagen wir mal die vielen... Historischen Details, die in so einem Gebäude waren, die haben kein Mensch interessiert. Genauso was mit den Autos. Also diese Passion und die Liebe zum, und die Wertschätzung des historischen, das kam erst langsam so in den 80ern auf. Ja. Das kam erst langsam auf in den 70ern, was da an Gebäuden auch eingerissen worden ist. Auch hier Teil von der Klosteranlage einfach platt gemacht und irgendwas Neues hingesteckt. Ne? Diese Wertschätzung für das Historische und für das Arzt, das kam erst so in den 80er-Jahren. Und muss ich mal klar sein, es kam eigentlich vor allem hier in Europa. In anderen Ländern, jetzt zum Beispiel bei den Arabern oder, ähm, oder in Russland, mal, äh, das ist nach wie vor so, dass so Oldtimer eigentlich nicht so geschätzt werden. Da gibt es mhm. ganz wenige, mhm. die Oldtimer sammeln. Mhm. Mhm. Äh, da ist immer das Neueste, das Beste. Genau. Emirate, ne, das ist ja. neues das ist teuerste. Dadadada. Auch in China ist es so. Ne? Die Wertschätzung von dem Historischen, das hat sich bei uns so gebildet in den 80er Jahren und vor allem in Europa. Und in anderen Ländern nicht so, die werden dann nachziehen. Ne? Mhm. Jetzt müssen wir natürlich
0: so ein bisschen genauer über den 300 SL sprechen. Was macht das Auto für dich eigentlich aus? Was, was ist es, was dich da so fasziniert?
1: Also es ist hauptsächlich die Form, die eigentlich immer wieder faszinierend ist. Also ich sehe die Autos ja nur zur Genüge jeden Tag und bin trotzdem immer wieder begeistert, wenn ihr ja. an so einem Auto vorbeiläuft. Das ja. ist eine Form, die einfach was ausstrahlt. Das ist schwer zu beschreiben. Und, und das Fahrerlebnis ist halt auch toll. Das Auto spricht alle Sinne an. Das Leder riecht... Der sah und die Optik, das ist für mich ein Gesamtkunstwerk, dieses Auto. Mhm. Ich bin also eigentlich, eigentlich kein Autofan, ja. sondern ich, ich liebe das Schöne und ich liebe alles, was Geschichte hat. Und, und das, finde ich, vereint sich in diesem Auto. Mhm. Und es muss ja klar sein, dass dieses Auto damals... Ja. Sowas von ein gelungener Wurf war, sowas weit weg von allem anderen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also im Jahr 54 das Auto rausgekommen, das ging 250 Stundenkilometer schnell. Da ging ein Porsche vielleicht mal 180, ja, und andere Auto natürlich noch viel langsamer. Auch Ferrari kam erst später. Der 190 SL rausgekommen ist, das war ein Auto, wie von einem anderen Stern. Ne? Ja. Ja, die sind ja auch äh, im Renneinsatz dann immer vorne gefahren. Also das, das war einfach und ist eben heute deswegen auch noch ein Auto, was man also mit anderen eigentlich nicht vergleichen kann. Wenn man jetzt nicht in der
0: Form so auf die, auf die technischen Einzelheiten geht, an welcher Stelle fängt man da am besten an dann. Beim Gitterrohrrahmen oder wo, wo liegt man da los?
1: Ja, der 300 sl ist entwickelt worden aus dem Rennauto. Ne? Mhm. Die ersten zehn 300 sls das waren diese Autos, wo die Carrera
0: Panamericana und Le Mans gewonnen mhm. haben und die teilweise noch gar nicht so eine richtig vollständige Flügeltür hatten. Das ne? ist eigentlich nur so eine kleine Einstiegsluke war. Ne? Genau. Später erst mhm. dann kam die Idee mit den
1: Flügeltüren. Die hatte der hatte da Neubauer, weil irgendwie damit die Fahrer schneller rein und raus kommen. Ja, ja. ne? Also, diese Flügeltür ist eigentlich kein Design-Element, sondern hat sich aus der Notwendigkeit ergeben, dass der Rahmen in dem Bereich, wo die Türe war, so hoch gebaut hat. Ne? Ja. Und der hat so hoch gebaut, damit er entsprechend leicht und filigran sein konnte. Ne? Ja. Der Rahmen, der äh, von, den, von den ersten Autos. Ich glaube, 50 oder 60 Kilo von den Flügelschirrern, dann gut 70 Kilo.
0: Immer noch wahnsinnig leicht. Ne?
1: Genau, es war so für damalige Verhältnisse, wo man noch den schweren Leiterrahmen aus den 30er Jahren kannte, mhm. und, ähm, eine ihre leichte Bauweise und die das dann eben auch ermöglicht hat, dass das Auto so spritzig war. Ne? Und aus diesem Rennauto ist dann das Serienauto entstanden, mhm. weil man erkannt hat, dass in den USA. Markt dafür war. Dann war da ein Händler aus New York, der also einen Großteil des amerikanischen Marktes bedient hat und der hat die Mercedes-Leute überzeugt, dieses Auto in Serie zu bauen. Dann haben sie aus diesem Rennauto dieses Serienauto entwickelt und hat das Auto natürlich viele Features von dem Rennauto noch. Eben den Gitterrahmen, im Wesentlichen die Formgebung. Was es aber also ganz speziell macht, ist dieser Motor mit der Direkteinspritzung.
0: Ich glaube, der erste Serienmotor im PKW-Bau der Welt überhaupt. Gell? Der,
1: okay, der wenn man mal von so einem kleinen Gutbrot absieht. Ja, der den ziehen wir jetzt nicht mit. Äh, nicht ernst zu nehmen war. Ist es in der Tat das erste Auto mit Direkteinspritzung. Und diese Direkteinspritzung, wir haben die ja damals übernommen aus dem Flugzeugbau. Mhm. Ne? Die Mercedes hatte ja im Krieg äh, Flugmotoren gebaut. Und für diese Flugmotoren haben sie diese Direkteinspritzung benötigt. Und daran haben sie sich erinnert und haben gesagt, das bauen wir jetzt mal in unser Auto ein. Und das hatte also verschiedene Vorteile gegenüber der Vergaserlösung. Und das ist das, was das Auto dann auch entsprechend noch schneller gemacht hat, wie eigentlich das originale Rennauto war.
0: Das Moto-Ikonen factsheet Ja, wo fängt man an bei so einem auto wie dem mercedes benz w 198 am besten wahrscheinlich wie immer ganz vorne bei dem moment als jemand dachte man müsste doch mal genau so ein auto bauen beim 300 sl war aber auch dieser moment schon etwas komplizierter es begann nämlich bereits im juni 1951 als der mercedes vorstand beschloss einen neuen Sportwagen zu bauen. Das Ergebnis war der W 194, ein Fahrzeug für Sportwagenrennen, das dem späteren W 198 zumindest in den Grundproportionen nicht ganz unähnlich sah. Zehn Stück wurden gebaut, dabei verwendete man Achsen und Antriebsstrang der damaligen 300er Limousine der Baureihe W 186. Mit dem feinen Unterschied, dass der 3 liter 6 zylinder reihenmotor von 115 auf 170 PS gebracht wurde und in diesem Sportwagen um 50 Grad nach links geneigt eingebaut wurde. Also in einer ja, halb liegenden Position, damit die Front tiefer und aerodynamischer gestaltet werden konnte. Bei all den schweren Teilen aus der dicken Limousine brauchte man dann halt noch irgendeinen Weg, um den Rest vom Auto leichter hinzukriegen. Die Lösung war ein sehr leichter Gitterrohrrahmen, der gerade mal 50 Kilo auf die Waage brachte und so wog der W 194 dann fast 700 Kilo weniger als der Teilespender, die 300er Limousine. Weil der Gitterrohrrahmen aber selbst um die Fahrgastzelle herum ziemlich hoch bauen musste, um stabil zu sein, musste man dann auch die Türen ziemlich hoch ansetzen. So entstanden die berühmten Flügeltüren mit einem Ausschnitt bis ins Dach. Bei den allerersten Autos war der Türausschnitt trotzdem so klein und so weit oben angeordnet, dass man eine Art Treppenstufe in die Seitenwand baute, damit die Fahrer überhaupt ins Auto reinkamen. Um es kurz zu machen, dieser W194 war im Motorsport ziemlich erfolgreich, gewann 1952 den zweiten und vierten Platz bei der Mille Miglia die damals noch ein richtiges Rennen war, holte einen Doppelsieg bei den 24 Stunden von Le Mans, einen Dreifachsieg beim Eifelrennen auf dem Nürburgring und gewann auch die Carrera Panamericana in Mexiko. Jetzt wisst ihr auch, woher der Name für den Panamericana Kühlergrill mit den senkrechten Streben kommt, der heute an allen AMG-Fahrzeugen dran ist. Der W194 hatte ihn nämlich lange bevor es AMG überhaupt gab. Auf dem Weg zum späteren W198, also dem Flügeltürer und Roadster, wie wir ihn heute kennen, gab es noch ein wenig bekanntes Einzelstück. Einen stark weiterentwickelten W194, der schon wesentlich moderner aussah, leichter war, einen Einspritzmotor hatte und übrigens auch die damals brandneue Eingelenkpendelhinterachse, bevor sie dann ein Jahr später im braven W180 in Serie ging. Dieses Auto wurde intern der Hobel genannt, warum auch immer, wurde nie im Rennen eingesetzt und ist auch heute noch im Mercedes-Besitz. Jetzt kam aber noch Max Hoffman ins Spiel. Der war der US-Generalimporteur für Mercedes und wollte unbedingt einen Seriensportwagen für seinen amerikanischen Markt haben. Und er bekam ihn. Ziemlich schnell und gleich zweifach. Denn auf der International Motorsports Show in New York stand 1954 nicht nur der Prototyp des 300SL-Flügeltürers der Baureihe W198, sondern auch gleich noch der Prototyp vom kleineren Bruder, dem 190SL, also dem W121B2. Diese Story erklärt vielleicht auch, warum der Großteil der Flügeltürer, nämlich ungefähr 1100 von insgesamt 1400 Gebauten, als Neuwagen in die USA geliefert wurden. Und auch beim späteren 300SL Roadster, der auf den Flügelhörer folgte, spielten die Wünsche aus den USA eine Rolle. Mehr Kofferraum, mehr Komfort, mehr Cabrio. Da soll noch einer sagen, die Marketingleute und der Vertrieb würden heutzutage diktieren, was die Ingenieure bauen sollen. Es war früher eben schon ganz genauso. Flügeltürer und Roadster haben den gleichen Radstand, nämlich exakt 2400 mm. Der Flügeltürer ist 4,52 m lang, der Roadster 5 cm länger. Breite 1,79 Höhe 1,30 m, Leergewicht 1295 kg beim Flügeltürer und 1420 kg beim Roadster. 215 PS leistet der Reihensechser mit knapp 3 Litern Hubraum und Direkteinspritzung. Es sei denn, man hat einen der 280 NSL-Motoren unter der Haube, die es gegen Aufpreis gab. Mit schärferer Nockenwelle und höherer Verdichtung, dann waren es rund 240 PS. Der 300 SL hat ein Viergang-Schaltgetriebe. Gebremst wird mit Trommelbremsen. Scheibenbremsen gab es erst im Roadster ab März 1961 zu den fahrleistungen findet man alles mögliche von 9,3 sekunden auf 100 bis 7,2 sekunden die v max liegt wohl irgendwo zwischen 225 und 237 km h was natürlich alles auch mit der übersetzung der hinterachse zu tun hat die man zwischen 3,25 zu 1 bis 4,11 zu 1 wählen konnte seltene versionen des flügeltürers sind die von hans kleisel ja schon angesprochenen 29 alu autos noch seltener ist allerdings der einzige jemals gebaute Flügeltürer aus GFK, der sich bis heute im Besitz von Mercedes befindet. Weiß lackiert, mit auffälligen Zusatzblinkern auf den vorderen Kotflügeln. Wenn ihr mich fragt, nicht unbedingt der schönste, aber eben der allerseltenste Flügeltürer. Und wenn wir schon beim Thema Weiß sind, vielleicht kurz mal ein Blick auf die Farben beim Flügeltürer. Die Standardfarben waren silber mit 530 Stück, weiß mit 158 und feuerwehrrot, sie ist wirklich so mit 155 Stück. Etwas weiter hinten grafitgrau mit 108 Stück und schwarz mit 101 Stück. Es gab 70 Autos in Elfenbein, 67 in weißgrau, 27 in hellblau, 14 in Erdbeerrot, das ist sehr hübsch und 4 in blaugrau. Die vielen angebotenen Sonderfarben wurden deutlich seltener bestellt. Immerhin 19 Stück gab es in Hellgrün Metallic. Aber jeweils zum Beispiel nur ein Auto in Dunkelgrün, Silberviolett und auch nur eins in Gelb. Der 300 SL Flügeltürer kostete 1954 übrigens genau 29.000 Mark. Der Roadster dann im Jahr 1957 32.500 Mark. Beide Autos waren damit für die allermeisten Menschen natürlich finanziell völlig unerreichbar. Aber, Überraschung, sie waren gar nicht die teuersten Mercedes-Fahrzeuge in dieser Ära. Das war nämlich der W188, also der Mercedes 300S und 300SC, die Coupé- und Cabrio-Baureihe, die auf der damaligen 300er Limousine basierte. Und wir erinnern uns, genau diese 300er Limousine war ja das Auto, von dem Mercedes unter anderem den Antriebsstrang für den Sportwagen übernommen hatte. Zurück zum Thema Geld. Für diese 300er Coupés und Cabrios musste man damals sogar noch saftige 5000 Mark mehr in die Hand nehmen, als für den Flügeltürer. Ein Investment das sich spätestens heutzutage leider nicht wirklich auszahlt die preise liegen für die 300 s und sc zwar auch im mittleren sechsstelligen bereich gar nicht so schlecht aber selbst für sehr gute autos dann doch um einiges niedriger als die preise für einen 300 sl bei dem ihr immer weit über eine million ausgeben müsst für einen flügeltürer übrigens meistens noch deutlich mehr als für einen roadster bei vielen, die sich damals so ein Auto als Neuwagen kauften, war das Thema Geld eher kein besonderes Thema. Unter den Käufern des 300 SL waren unter anderem der Schar von Persien, der Aga Khan, der Fürst von Metternich, der Baron von Thyssen, Herbert von Karajan, Tony Curtis, Gunter Sachs, Romy Schneider und, man höre und staune, auch die Adam Opel AG. Das Auto ging an den damaligen Opel Generaldirektor Edward W. Stanek ein. Amerikaner. Und wie der 300 SL dann so klang, auch in Rüsselsheim, das hören wir uns jetzt kurz mal an. Wenn ich nochmal kurz auf den Gitterrohrrahmen zu sprechen kommen darf, wenn man vor so einem Gitterrohrrahmen steht, Woher merkt man eigentlich, dass der noch okay ist? Da kann man ja nicht reinschauen, oder? Oder schaut ihr da irgendwie das rein? Das ist genau habt ihr ein das, was ich, Gerät, oder?
1: das, was ich erzählt habe, warum es Sinn macht, sich auf einen Fahrzeugtyp zu spezialisieren. <lacht> dann kannst du für jedes wichtige Teil eine Lehre bauen, mhm. mit der du dann kontrollieren kannst, ob alles stimmt. Also wir haben eine Rahmenlehre wo alle wichtigen Punkte festgelegt sind, mhm. da kommt der Rahmen rein und sieht man sofort, wo irgendwas nicht passt. Ist, er krumm und das ist oder nicht? in der Tat so, dass wir also jeden Rahmen, wenn wir Auto restaurieren, eben natürlich auf diese Lehre tun und sagen wir mal in neun von zehn Fällen ist auch wirklich irgendwo was krumm
0: und schief mhm. und da äh, muss man nacharbeiten. Mhm. Passiert es das auch, dass die von innen her verrosten oder so oder an Stellen rosten, wo man es nicht merkt oder ist das eine zu leidenhafte Vorstellung? Das ist ein Chrom-Molybdän-Stahl,
1: ja. das ist sowas wie ein Edelstahl und das rostet unter normalen Bedingungen nicht. Mhm. Ich habe nur einmal erlebt, dass so ein Rahmen äh, vom Rost richtig angenagt war und das war ein Auto, was, das weiß ich, was kommt. Jahrzehnte in New York in einer Halle am Hafen gestanden hat. Mhm. Und hat einer die Halle gekauft und hat unter einem schutt das Eck gefunden. Das Auto ist dann bei uns gelandet. Das war wirklich also total angefressen von allen Seiten und da muss man den Rahmen sogar also fast neu fast alles neu machen. Ich habe mal früher hieß
0: es Meilenwerk, jetzt heißt es glaube ich Klassikremise in Berlin. Da habt ihr ja auch eine Dependance. und da stand glaube ich mal ein, auch ein Gitterrohrrahmen von einem Flügeltürer, der jahrelang im Meer gelegen ist. Also
1: das halte ich eher für ein Gerücht. Ja, echt? Äh, Im das Meer. Sah auf jeden Fall so aus. Im Meer gelegen nicht. Aber vielleicht warst du aus New York, das kann natürlich sein. Was wir mal hatten, ist, dass äh, ein Auto Hochwasser hatte. Ne? Mhm. Und vielleicht das. Äh, das war dann in der Tat relativ angegriffen, aber, aber der Rahmen auch nicht. Ne? Also normales mhm. Wasser schadet zum Rahmen nicht.
0: Ne? Mhm. Mhm. Wenn man da was austauschen muss, habt ihr dann da so Meterware mit chrom oder wie, ja. wie macht man das? Ja, ja? genau. Und dann schweißt man das da rein. Mhm. Mhm. Es gab ja neben der Stahlkarosserie auch mhm. Alu-Karossen. Ja. Das ist ja. was ganz Seltenes, gell? Mhm. Also es sind ja 1400
1: Frügelseite gebaut worden und davon mhm. gibt es 29 aus ganz Aluminium. Mhm. Mhm. Bei den normalen Flugzeugern ist die Karosse aus Stahl und nur die Türen und Hauben sind aus Aluminium. Mhm. Und die Autos sind natürlich, wie allgemein es bei Sammlern üblich ist, viel teurer wie ein normaler Flugzeuger. Und äh, eigentlich hat das Auto damals nicht den Erfolg gehabt, wie die Mercedes das erwartet hat. Die haben gemeint, dass sie weit über 100 Autos dieser Art da bauen könnten und dann auch mit diesem Auto entsprechend Renneinsätze fahren könnten, weil also die Limit für eine Homologisierung war damals 100 Autos. Aber das haben sie nicht geschafft. Also irgendwie war das Auto insofern auch kein großer Erfolg. Also optisch war er ja gleich und die Gewichtsersparnis waren gerade mal 75 Kilo, was eigentlich nicht so
0: wahnsinnig viel ist. Ja, aber es gibt ja schon so Autos, wo man dann merkt, dass der Beifahrer mit dabei ist, also genau um das Gewicht redet man ja dann ungefähr, gell? Also Ja, schon, aber... Schon, aber,
1: aber hat nicht gereicht. Vielleicht wollten also, Sie auch zu viel Geld
0: haben dafür.
1: Ja, es war gar nicht einmal so viel mehr. Es waren ein paar Tausend mhm. Mark mehr damals. Mhm. Also der normale Flügel hat 29.000 Mark gekostet und das Auto hatte, glaube ich, irgendwas so 3.000 Mark Aufpreis gekostet, aber es war trotzdem so viel, dass es also wenig Leute gab, die dann am Ende das Auto gekauft haben. Mhm. Insgesamt also 29. Wie viele
0: davon sind dir hier schon so untergekommen?
1: Naja, zehn. <lacht> Ungefähr, ja. Hast du noch einen hier? Zehn oder zwölf. sind das
0: so äh, Dinger, die in
1: Sammlungen verschwinden? Ja, zwei haben wir hier gerade, ja. mhm. Zwei. Mhm. Mhm. Macht das Alu auch Probleme? Also man meint ja immer, Alu rostet nicht, ja, ja. Und das stimmt aber nicht. Also das Alu hat genauso Korrosion wie das Stahl und ähm, das Alu ist auch weicher, deswegen hat man also im Dachbereich, wo die Türen angeschlagen sind, äh, oft Probleme, dass das da zu schwach ist, gerade wenn dann das Auto schon dreimal lackiert ist, angeschliffen und das Aluminium dünn, dann hält es die Türscharniere nicht aus, das muss man oft verstärken. Ähm, und äh, man muss in der Regel bei einem Alu-Auto mehr Blech ersetzen als bei Stahlautos. Mhm. Aber im Grunde also ist es kein Problem. Man kann die Alu-Bleche genauso nachfertigen mhm. wie die Stahlbleche und äh, das entsprechend ergänzen. Mhm. Natürlich, weil die Autos so selten und so wertvoll sind. Wenn dann so ein Auto gehandelt wird, dann wird immer gefragt, wie viel Prozent von dem Auto ist noch original. Das ist da dann viel wichtiger als bei den anderen Autos. Dass nicht alles schon ersetzt ist. Ja. Ja. Also wenn man nachweisen kann, dass die Karosse da weitgehend original ist und nur hier und da mal ein Fleckerl eingesetzt, mhm. dann ist so ein Auto deutlich wertvoller, als wenn, wir, 80 Prozent von der Karosse
0: neu gemacht worden sind. Jetzt haben wir gerade schon über den Motor geredet. Wie, wie kannst du denn guten von einem schlechten Motor unterscheiden?
1: Also ich fahre das Auto zehn Minuten, dann weiß ich, sagen mal, mit 95-prozentiger Treffsicherheit, was los ist. Zum einen hört man es, mhm. zum anderen ist ein relativ einfacher Test, wenn man das Auto so rollen lässt und gibt dann plötzlich Gas und der Öldruck fällt dann ab, dann weiß man, dass der Motor schon seine besten Tage hinter sich hat, weil äh, die Hauptlager so viel Spiel haben, dass wenn du Gas gibst, so viel Öl dann da durchdrückt, dass der Öldruck abfällt. Natürlich prüft man das in der Werkstatt dann, bevor man also so einen Motor jetzt zerlegt, genau durch. Also man macht nicht nur einen Kompressionstest, sondern auch einen Druckverlusttest. Man kann mit dem Endoskop reinschauen in den Brennraum. Und was wir also in Grenzfällen einfach machen, ist, dass wir die Ölwanne abbauen und schauen, wie die Lager sind, und oben den Kopf abbauen. Das ist kein großer Akt. Und dann weiß man sicher, was mit dem Motor los ist. Und wenn du sagst, du hörst drauf,
0: was hörst du denn da?
1: Kann man nicht beschreiben. Also ein sanfter, seidenweicher Lauf, ohne Nebengeräusche, sag ich mal. Ich mhm. kann man erinnern, Aber mal Versteigerung. Und dann fuhr uns das Auto, was ich vorher gar nicht so beachtet habe, auf die Rampe. Und dann habe ich gedacht, boah, der läuft aber schön. Das ist dann nicht versteigert worden. Im Nachgang haben wir das Auto dann gekauft. Und es war auch dann so, also das Auto war ein super Auto, wenig Laufleistung, wenig, mhm. wenig Meilen auf dem Tag. Ein super originales Auto. Also ich merke durch die Jahre Erfahrung, die ich natürlich jetzt mit diesem Autotyp habe, merke ich, wenn ich ein Auto fahre, wie viele Kilometer ungefähr der Motor hat.
0: Wenn ihr so einen Motor restaurieren müsst, auf was muss man da schauen? Was sind da für Themen, die euch da so beschäftigen, dass sie nachher einen gesunden, sauberen Motorlauf ergeben?
1: Also im Grunde ist es kein sehr komplizierter Motor. Ja. Aber es gibt ein paar Sachen, auf die man achten muss. Und das muss man wissen. Wenn man das nicht macht, dann geht es schief mit der Überholung. Deswegen war das also früher, wo ich angefangen habe, in der Szene üblich, dass jeder zweite Motor nach der Überholung wieder gestorben ist. Wenn man weiß, worauf es ankommt, dann hat man keine Probleme Also Ein Beispiel ist dass man immer bei einer Motorüberholung die Lagergasse messen muss, ob die noch gerade ist. Es ne? mhm. ist oft so, dass der Motor mal heiß geworden ist, hat sich der Block verzogen. Mhm. Wenn man dann einfach den Motor bearbeitet, ohne das zu prüfen, dann ähm, gehen die Lager in Kürze kaputt. Mhm. Und dann geht es mhm. wieder von vorne los. Ne? Das ist ein Alublock, ja? Nein, die... Nur die letzten Rotster hatten einen Alublock. Mhm. Die Flügel hatten alle einen Gussblock und die Rotster, die ersten mhm. Rotster auch mhm. Gussblock, der sehr schwer ist. Also der Unterschied zwischen Guss und Alublock sind ungefähr 40 Kilo. Wahnsinn. Das merkt man natürlich bei den späten Rotzern, dass sich leichter lenken lässt, weil der Motor leichter ist. Mhm. Weniger Gewicht auf
0: der Vorderachse ist. Wie geht ihr mit dem Thema Originalität um? Wann ersetzt man einen Teil und wann versucht man einen Teil wieder in Gang zu kriegen, das Original ist? Eigentlich, glaube ich, eine blöde Frage, wenn ich dich bis jetzt so richtig verstanden habe. Du versuchst immer, das nein, Originale nein, teilweise ja, zu Ja, das ist schon richtig,
1: aber das hängt natürlich viel vom Kunden ab. Mhm. Es gibt Kunden, die sagen, ich will alles so perfekt wie möglich und die Originalität interessiert mich nicht. Ja? Früher war es auch oft so, dass es ist ach, ich nehme lieber gleich eine ganz neue Karosse. Ja. Und die Alte, die nimmt eine Zahlung. Ne? Mhm. Das war so einfach die Philosophie der 70er, 80er Jahre. Und
0: was habt ihr dann gemacht? Dann habt ihr eine neue Karosserie gedengelt, oder was?
1: Genau. Mhm. Und die Alte, ob ich dann ein Rennauto draus baut, oder mhm. hat es mal für irgendwas anders gebraucht. Mhm. Heutzutage ist das Lager gespalten. Es gibt noch die Leute, die... Alles möglichst neu, alles möglichst shiny, wie wir sagen, haben mhm. wollen. Und andere, die, die legen also Wert aufs Originale. Und äh, bei der Restaurierung tut man möglichst viel von den originalen Features von dem Auto erhalten. Ne? Und was wir auch immer mehr machen und was unsere Stärke ist gegenüber anderen in der Szene, dass wir bei sehr originalen Autos alles Originale wieder rausholen. Ne? Also es geht so weit, dass man manchmal, wenn ein Auto ein- oder zweimal überlackiert ist, diese oberen Schichten abtragen und den originalen Lack wieder rausholen. Oder das Leder, was rissig ist, aufarbeiten, die Risse mit Leder auffüllen und man dann also das originale Leder wieder hat im Auto, aber eben aufgearbeitet. Mhm. Bei der Technik ist das Gleiche, dass man natürlich die Aggregate mit den Nummern, die die haben, wieder
0: Stand setzt und nicht äh, was Neues einbaut. Wenn man dann mal was ersetzen muss, ich sag jetzt mal einen Stoff von einem Sitz oder so, eine Stoffbahn oder so, wie gehst du damit um, dass dann da so Altes neben Neuem ist? Ist das dann einfach ein Teil der Geschichte, dass man da jetzt einen Teil ersetzt hat und das sieht man dann? Oder patiniert ihr das dann, damit das ein bisschen dazu passt? Oder, wie, oder ist das auch kundenwunsch abhängig Das ist natürlich... Kundenwunsch abhängig.
1: Ähm, und wenn der Kunde sagt, macht das möglichst so, dass es original bleibt und original aussieht und der Sitz hat halt ein Loch, dann nehmen wir halt von der hinteren Seite ein Stück Stoff und setzen das vorne ein. Mhm. Und die Kunst besteht natürlich darin, das so einzusetzen, dass man danach das kaum noch sieht. Also, dass man es nur noch sieht, man weiß, da war vorher was. Ne? Mhm. Genauso mit Leder, auch mit Teppichen. Und das Auto, was schon das erste Winter hat, nicht nur Leder, sondern auch die Innenverkleidung, den Himmel und die Teppiche, das ist was ganz Besonderes, was ganz häufig gesucht ist. Und da tun wir natürlich, wenn wir so ein Auto haben, auch sogar die alten Teppiche wieder aufarbeiten und nicht mhm. erneuern.
0: Wie oft trefft ihr sowas?
1: Ja, inzwischen würde ich sagen, dass jedes zweite Auto, was wir so in Händen haben, ein gutes Originales ist, ist, wo wir aufarbeiten und mm. nicht restaurieren. Mm. Ich habe sogar viele Leute davon abgehalten, ihr Auto zu restaurieren, weil ich gesagt habe, das Auto ist viel zu gut, um das jetzt komplett zu zerlegen und neu zu machen. Mm. Dass wir uns darauf beschränken, nur die Technik zu machen und alles andere ein bisschen aufzuarbeiten. Mm. Die sind mir heute dankbar.
0: Das war's für heute mit Motorikonen. Und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ja, das war es zumindest für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten über den Mercedes 300 SL, der nicht nur einen festen Platz bei Motorikonen hat, sondern ganz sicher auch in der ewigen Automobilen Hall of Fame. Im zweiten Teil geht es in zwei Wochen dann natürlich noch weiter. Hans Kleißl und ich sprechen dann unter anderem noch über ein besonders kompliziertes und teures Ersatzteil, das man beim 300 SL vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Wir reden auch über das fast schon perverse Thema Schlachtfahrzeuge beim Mercedes 300 SL und einen entsprechenden Schrottplatz in L.A., Hans Kleißl erzählt von immer wieder aufregenden Thema Scheunenfunde, die es selbst heute noch beim 300SL ab und zu mal gibt, über ein echtes Horrorrennen von Hans Kleißl in Mexiko und über wegfliegende flügeltürer in Le Mans. Bleibt also auf jeden Fall dran, auch der zweite Teil dieser Folge lohnt sich sehr und wenn ihr euch bis dahin noch ein bisschen die Zeit mit Flügeltürer-Bildern und Infos vertreiben wollt, dann folgt Motorikonen doch einfach auch auf Instagram und bei Facebook. Da gibt es wie immer all die Dinge zu sehen, die man hier im Podcast leider nur hören kann. Ich sage für heute erstmal herzlichen Dank an Hans Kleisel für seine Zeit und die wirklich spannenden Stories und auch an euch alle da draußen natürlich fürs Zuhören. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns hier in zwei Wochen wieder hören mit Hans Kleisel, dem Mercedes 300 SL und mit mir natürlich auch. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert. ...300SL wie Rudolf Uhlenhaut. Sie hatte, wie Rudolf Ohlenhaut sie hatte, wie Rudolf Ohlenhaut sie hatte, ja, genau. Einfach in einen DeLorean DMC-12 gesetzt, DMC-12, DMC DMC-12, DMC-12, hm, ja, Egal. Geht es dann natürlich noch weiter. Hans Kleißl und ich sprechen dann und jetzt juckt es mich echt im Auge. So blöd. So, noch mal.